0: Wie Geschwister im Glauben, alle miteinander, wenn wir heute diesen festlichen Gottesdienst und danach noch einen Stehempfang feiern, dann ist das ein gewisser Abschluss einer längeren Wegstrecke, die auch noch durch Corona, die Pandemie, die Unmöglichkeit, sich zu treffen, deutlich unterbrochen war. Das ist ja schon vor zwei Jahren angegangen, dass sie einige von Ihnen sich in eine Klausur begeben haben und miteinander darüber nachgedacht haben. Was, was es bedeutet, heute Pfarrei zu sein, vielleicht auch in die Zukunft zu schauen, wo gehen wir hin, wo wollen wir vielleicht in fünf Jahren Pfarrei sein. Und äh, der Herr Reischel hat Sie da begleitet. Diejenigen, die dabei waren, werden sich gut erinnern. Und dann haben wir einen, äh, einen Abend gemacht miteinander äh, in einem Gasthaus, wo sehr viele Leute da waren und haben äh, diese Dinge ähm, den Fahrangehörigen, die sich interessiert haben, vorgestellt und intensiv darüber diskutiert und dann war ein nächster Schritt eben, dass ich gestern hier war und sehr viele Gespräche führen konnte. Ich sage Ihnen mal kurz, was das Programm war, also ich bin sehr früh hier angekommen, wir haben eine lautes Miteinander gebetet und dann gab es Einzelgespräche, zunächst mit den beiden Fahrsekretärinnen. Und immer wieder, und dafür bin ich dankbar, war das alles in aller Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich habe schon auch verstanden, zum Beispiel, wie sehr die Frau Beisel und auch die Frau Radl gewissermaßen die schlagenden Herzen in der Pfarrei sind, auch als wichtige Personen, als erste Gesichter, mit denen man in der Kirche zusammentrifft. Und ich bin sehr dankbar für ihre Arbeit. Dann habe ich also mit eurer neuen Gemeindereferentin, mit der Lena gesprochen, Lena Edenhofer, könnt ihr auch dankbar sein, dass sie da ist, sie ist sehr motiviert, sehr motiviert und engagiert und ich freue mich von ihr zu hören, ich hoffe nur, dass sie sich nicht übernimmt, weil sie zwei Pfarrverbände zu begleiten hat und natürlich jetzt von vielen Seiten Erwartungen oder Ansprüche kommen, aber Zunächst einmal ist es schön, dass sie da ist und äh, mit viel Herzblut an die Sache geht. Dann habe ich auch noch mit dem Religionslehrer Herrn Rettenbeck gesprochen, ähm, der auch ein engagierter Lehrer ist, überwiegend allerdings in Wurmanskwick, aber ein Teil auch hier ist. Dann äh, mit dem Pfarrwikar, äh, Vater Michael, Pater Michael, der schon lange hier ist und äh, den ihr, wie ich wahrnehme, sehr gern habt und wertschätzt dann mit den beiden Diakonen hintereinander, die jeder für sich sein Feld hat und äh, sowohl bei der Polizei wie beim äh, Betriebsrat von Rewe ähm, und ich spüre, dass sie beide das mit viel, viel Herzblut machen und dann aber auch immer wieder in der Liturgie dabei sind ähm, und schließlich mit äh, Pater Nelson, der äh, Gott sei Dank hier ist als Pfarrer, und, äh, aber auch sein Amt natürlich in einer schwierigen Zeit antreten musste. Wenn ihr euch das vorstellt, da kommt jemand schon aus einer anderen Kultur, er war schon zwar einige Jahre im Bistum, aber ganz andere Kultur, dann in eine Situation hier äh, an der Grenze von Niederbayern und Oberbayern auch noch, drei Pfarreien, die nicht alle nur immer gleich sind, sondern unterschiedlich sind und auch so äh, manchen, äh, manche Herausforderungen zu bestehen haben, auch in ihrem Miteinander. Okay, ich würde euch gerne äh, auch ein gutes Miteinander wünschen und auch ein bisschen dazu ermahnen, dass man auch zusammenfindet, auch wenn ich verstanden habe, wie wichtig äh, das Pfarrheim in Unterdietfurt ist und alles, was äh, damit zusammenhängt. Ähm, also, und ich bin auch froh, dass wir mit dem Bistum da diese Lösung gefunden haben, wie sie jetzt besteht. Ähm, also... Ähm, ich danke Ihnen, Pater Nelson, dass Sie hier den Dienst angetreten sind in schwierigen Zeiten. Wenn man niemanden treffen kann, dann noch dazu, wenn man fremd ist. Also seid gut zu ihm, nehmt ihn gut auf, er ist auch willig und engagiert. Das merke ich auch und auch er ist ja gewissermaßen für alle drei Pfarreien zuständig. Dann haben wir noch mit dem Team gemeinsam zum Mittag gegessen. Dann war also eine, ein Gespräch mit den Kita-Leitungen, mit den Leitungen, Kindertagesstätten in Mitterskirchen, große Einrichtungen, habe ich echt gestaunt. Und auch von Unter Dietfurt mit verschiedenen Trägerstrukturen, auch das war sehr ehrlich und die Leitungen haben mir auch dann verdeutlicht, wie sich die Situation für Kinder in unserer Zeit verändert hat. Also da waren auch ältere Mitarbeiterinnen, die schon lange dabei sind und die dann auch geschildert haben, wie es zum Beispiel die Zahl der verhaltensauffälligen Kinder deutlich zunimmt oder die Kinder, die auch psychische Nöte haben. Das ist etwas, was eine Zeiterscheinung ist, die mit vielen Dingen zu tun hat, aber auch da, glaube ich, dürft ihr froh und stolz sein über diese beiden qualifizierten Einrichtungen mit ihren ähm, wichtigen Mitarbeiterinnen. Ich sage das auch deswegen, weil ich glaube, wir spüren ja alle, wie es nicht leicht ist, heute Menschen in den Glauben zu führen. Die Kindertagesstätten sind eine echte, gute Möglichkeit, auch über die Kinder wieder mit den jungen Eltern zusammenzuarbeiten und sie auch hineinzuführen, hineinzunehmen in die Gemeinde. Deswegen ist uns auch vom Bistum her äh, das Thema Kindertagesstätten sehr wichtig. Dann gab es ein längeres Gespräch mit mehreren Haupt- und Nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Pfarreien. Also ich sage einfach mal die Gruppen, Mesner, Wortgottesdienstleiter, Kinderkirche-Vertreter, Organisten, Chorleiter, Frauenbundkreis, Senioren, Marianische Männerkongregation, die alle zusammen haben wir versammelt im Pfarrheim in Geratzkirchen und haben sehr intensiv diskutiert, worum es in unserem Glauben eigentlich in der Mitte geht, was uns hält, wie sich Kirche wahrscheinlich verändert, wohin die Reise geht. Ähnliches habe ich dann auch noch einmal mit einem anderen Akzent mit den Jugendlichen, die kamen dann auch, äh, Vertreter der Landjugend, äh, Vertreterinnen Vertreter der Ministranten und äh, von den Treibvereinen und die äh, Vorstände von den DJK-Vereinen, von den Sportvereinen, die ja auch Kirche sind. DJK ist äh, von, ein kirchlicher Verband. Und da war dann schon auch sehr ehrlich, gell, zum Beispiel von den, äh, von den Mitgliedern der Landjugend, das Bekenntnis, naja, äh, was macht es eigentlich aus, dass wir Kirche sind, weil so in Gottesdienst, da haben wir jetzt eigentlich keinen Bezug mehr, äh, warum sind wir eigentlich Kirche und katholisch? Und wir haben wirklich darüber gesprochen, äh, mit großer Offenheit, äh, was das eigentlich ausmacht, was der Glaube ist und, äh, und äh, warum sie trotzdem irgendwie dazugehören wollen, aber vielleicht nicht mehr ganz so dabei sein, wie es halt so in unserer Zeit ist. Ganz viele junge Menschen. Anders äh, war es dann bei den Ministranten, da hat man dann schon auch der eine oder die andere gesagt, ja, ich bin wegen der Gemeinschaft da, aber es war auch bei dem einen äh, und das Bekenntnis, nein, ich bin schon vor allem wegen Glauben-Ministrant. Natürlich schon ein bisschen der Älterer, der das gesagt hat, und es ist auch schön, dass die Älteren auch noch ministrieren, aber auch an den Meldungen merkt man ja, gell, wie uns, wie wir die Kirchenkrise auch eine Glaubenskrise ist. Ja. Und es ist dann auch noch einmal ganz deutlich geworden, gestern Abend war man dann in der Gaststätte der Wüderer, von der ich schon vorher gehört habe, gelesen habe, auf der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung, ganze Seite über das Wirtshaus in Gerardskirchen, der Wüderer, und da waren also Mitglieder, der Pfarrgemeinderäte und der Kirchenverwaltungen von den drei Pfarreien und auch da wieder und ich glaube, das war ähm, in, in, deshalb auch so besonders, weil da auch Verantwortliche der Pfarreien ehrlich auch ihre intensiven Fragen gestellt haben, auch vielleicht manche Not geschildert haben, auch, äh, auch die großen Fragen, die wir kirchenpolitisch diskutieren, kamen da äh, zur Sprache, also es ging letztlich von, von der Frage nach dem Frauenpriestertum und der Sexualmoral der Kirche bis hin zu äh, den kleineren Dingen, wie man manche Dinge organisiert im Pfarreileben und so weiter. Ganze Brandbreite, ganz ehrlich und ehrlich gesagt, es ist mir auch das Liebste, wenn man offen miteinander redet, weil wissen, ich bin völlig überzeugt davon, wenn wir im Glauben weiterkommen wollen, wenn wir im Glauben in die Tiefe kommen wollen, dann äh, hilft nichts anderes als Ehrlichkeit. Und, und dann auch noch, selbst wenn man in einem, in einem, im guten Sinne Streitgespräch ist, und das ist, glaube ich, gestern auch gelungen, es gab auch ne, Diskussion, verschiedene Standpunkte und trotzdem irgendwie der gegenseitige Respekt und die Anerkennung, dass der jeweils andere es auch gut meint und einen guten Weg sucht für die Kirche, für sein eigenes Leben und so. Also sehr bewegend. Ich bin dann äh, um halb zwölf in der Nacht nach Hause gekommen und war natürlich voller Eindrücke von diesen intensiven Gesprächen, die mich dann auch noch in der Nacht da und da ein bisschen begleitet haben. Ähm, und äh, deswegen erzähle ich das auch äh, äh, Ihnen, weil ich davon so bewegt war, auch jetzt, gell, wenn, wenn ich sehe, was die Pfarrei unter Dietfurt jetzt auf die Beine gestellt hat, um den Bischof zu empfangen äh, mit den Kindern, den Jugendlichen, die da alle noch dabei waren, auch wenn sie nicht im Gottesdienst teilnehmen können, zumindest nicht in der Kirche. Also vielen herzlichen Dank für das, was gestern und heute passiert ist und noch passiert und für alles Engagement, das Sie einbringen. Ich möchte jetzt anhand des Evangeliums, das wir gehört haben, ähm, einen Punkt herausnehmen, der sich irgendwie durch die Gespräche immer wieder durchgezogen hat, sowohl bei den Jugendlichen wie auch dann am Schluss mit den äh, Rätenmitgliedern. Ähm, letztlich die Frage, die innerste Frage, was ist die Mitte unseres Glaubens? Oder reduziert, nochmal reduziert auf die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Auch da gab es ehrliche Fragen, ehrliches Gespräch darüber, und äh, wenn Sie heute das Evangelium nehmen, äh, das sagt Jesus eigentlich in voller Dramatik Erstens Es geht um mich, es geht um mich. Ich bin jetzt der, der dafür da ist, dass ihr irgendwie einen Zugang zum Vater bekommt. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, lesen wir im Johannesevangelium. Ich allein bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Heute sagt er uns, also da ist zunächst die Szene, da wollen die Jünger ziehen durch Galiläa und Judäa und verkündigen und da gibt es offensichtlich jetzt jemand, der im Namen Jesu handelt, obwohl er nicht mit die Apostel gehen will. Also die Apostel stehen für die Kirche. Heute, denken wir so, ne, wenn wir das lesen. Da gibt es also Leute außerhalb der Kirche, die auch irgendwas im Namen Jesu tun. Und die Jünger wollen sagen, was machen wir denn mit dem? Und Jesus sagt, lasst ihn, niemand kann so schnell schlecht über mich reden, wenn er in meinem Namen handelt. Wir erleben ja das Umgekehrte auch, dass Menschen schlecht über die Kirche, schlecht über Jesus reden und, äh, und ihn vielleicht nicht brauchen, und das wäre was anderes. Also es gibt auch Menschen, die zu uns gehören, obwohl sie vielleicht gar nicht zu uns gehören. Augustinus, großer Heiliger im vierten Jahrhundert, hat mal gesagt, viele sind drinnen, die draußen sind. Und viele sind draußen, die eigentlich drinnen sind. Ja? Also das ist der Akzent. Aber dann sagt er, äh, weh euch, wer nur einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt. Also, diese Kleinen sind wahrscheinlich auf der einen Seite die Kinder gemeint, aber auch die Leute, die klein sind im Ansehen. Die Armen, die Vernachlässigten, die, die an den Rand gedrängt sind. Die Kleinen. Und dann sagt er, von den Kleinen, die an mich glauben. Also wer von den Kleinen, die an mich glauben, jemanden zum Bösen verführt, und jetzt kommt das Dramatische der soll mit dem Mühlstein und um den Hals äh, im Meer versenkt werden. Also wieder geht es um was im Glauben und wenn ja, um was geht's Im Glauben an Jesus. Und dann wird Jesus noch dramatischer und sagt, wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, hau sie ab. Es ist besser, mit einer Hand in den Himmel zu kommen, ins Reich Gottes, als mit zwei in die Hölle. Ja, Jesus sagt, deutlicher als je zuvor äh, an dieser Stelle, es geht wirklich um was, letztlich um Himmel oder Hölle. Ne? Die ganze Tradition, äh, die dieses, diese Stelle ausgelegt hat, hat gesagt, äh, wir nehmen das Ding nicht wörtlich, keiner soll sich die Hand abhacken oder den Fuß abhacken, ähm, sondern Jesus ist auch ein Orientale und in, im Orient erzählt man Geschichten mit drastischen Bildern. Und er will einfach damit sagen, wenn es echt um was geht, dann verändert es das, was dich wegzieht von Gott, das, was dich zum Bösen hinführt. Bitte mach einen Schnitt. So geht es nicht. Es geht um was. Ja, Jesus ruft sogar die Hölle auf. Viele fragen heute, ja, gibt es eigentlich die Hölle? Wir wissen, also ich glaube, es gibt sie. Ob viele drin sitzen, weiß ich nicht. Die Kirche hat nie erklärt, dass irgendjemand drin sitzt. Aber es ist eine reale Möglichkeit. Und der, der am häufigsten in der Schrift über die Hölle redet, ist Jesus. Ja? Also es ist die Möglichkeit, verloren zu gehen. Was ist die Möglichkeit, gerettet zu werden? Er. Er ist die Möglichkeit oder die Hoffnung, gerettet zu werden. Er. Wissen Sie, und das war gestern auch in mehreren Gesprächen so ein Thema, ähm, Irgendjemand hat gesagt, ja, ich glaube schon, irgendein Epshöchers gibt es schon. Ja, das, das glauben irgendwie fast alle. Aber er ist gekommen, damit wir verstehen, wer Gott ist. Damit wir an seinem Gesicht verstehen, wer Gott ist. Er sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben und meine Lieben, die Sünde ist ein Problem zwischen Gott und den Menschen, was maßt sich der eigentlich an, dass er Sünden vergibt? Er sagt, wenn der Menschensohn auf den Wolken des Himmels wiederkommt, wird die Welt gerichtet. Also, was ich damit sagen will, der, der da sich kreuzigen lässt, der, der da in äh, Menschen heilt, äh, der das Reich Gottes verkündet, der Wunder wirkt, der tritt mit einem Anspruch auf, der unfassbar ist. Wenn man das Neue Testament mal liest, dann, dann kann man eigentlich nicht sagen, er ist ein guter Mensch und er zeigt uns, wie man ein guter Mensch wird. Das kann man eigentlich nicht sagen. Ein äh, berühmter Schriftsteller der C.S. Lewis, ein, ein Anglikaner, äh, hat er mal geschrieben, hat gesagt, wenn ich, wenn ich das Evangelium lese, dann bleiben eigentlich nur drei Möglichkeiten als Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Die erste Möglichkeit ist, äh, entweder er ist verrückt geworden, weil so kann nur ein Verrückter sprechen, wenn, wenn er ein normaler Mensch wäre. Ja, äh, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Hier ist einer, der mehr ist als der Sabbat. Steht alles im Evangelium, sagt alles er. Entweder er ist verrückt geworden, oder er ist der größte Blender, den die Welt je gesehen hat, der größte Lügner, der Teufel in Person, weil er nur alle verführt, oder er ist der, der beansprucht zu sein. Die Texte des Evangeliums lassen uns keine andere Möglichkeit als diese drei. Zu sagen, er ist ein guter Mensch und äh, Buddha war auch ein guter Mensch und der Konfuzius war auch ein guter Mensch und es sind Weisheitslehrer, die lernen uns, wie man heute in der Welt lebt das gibt das Evangelium nicht her. Das, das, dann muss man sagen, dann hast du es nicht gescheit gelesen. Weil so, wer mit diesem Anspruch daherkommt, der ist entweder verrückt oder, oder was anders, oder er ist der, der beansprucht zu sein. Weg, Wahrheit und Leben. Und meine Lieben, wenn wir heute spüren, wie sich Kirche verändert, deswegen sage ich das alles, dann glaube ich, das Einzige, was uns am Ende wirklich hält, ist unser gemeinsames Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Gottessohn, unser immer neues Suchen von Antworten auf die Fragen, wer bist du? Wenn sie letzten Sonntag im Gottesdienst waren, ich glaube, es war letzten Sonntag, dann, ist, dann stellt Jesus den Jüngern die Frage, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und er kriegt dann Haufen Antworten. Ja, vielleicht einer von den alten Propheten oder der Elia, der wiederkommen soll. Oder Und ihr, wer sagt ihr, dass ich bin? Petrus gibt als der Sprecher der Zwölf die Antwort, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist herausfordernd für uns, liebe Geschwister. Und meine These, auch meine persönliche Erfahrung ist, wenn wir die Frage an jeden von uns gerichtet bekommen, wer ist Jesus für dich oder lassen Sie ihn sprechen, wer bin ich für dich? Ich glaube, wenn das stimmt, was der Glaube uns sagt, das ist die wichtigste Frage unseres Lebens ist die wichtigste Frage unseres Lebens. Wenn es da wirklich um was geht, rauf oder runter, heil oder verloren gehen, wenn sich an ihm das entscheidet, was uns die Schrift sagt, ist keine Frage wichtiger als diese. Es ist wichtiger als die Frage, wen heirate ich? Wichtiger als die Frage, welchen Beruf ergreife ich? Warum? Weil all diese Dinge endlich sind. Vergehen. Die Antwort auf die Frage oder die Liebe, die er ihnen entgegenbringt und sie heimholen will, das vergeht nicht. Das vergeht nicht. Es gibt die Chance bis zum Schluss. Der Schächer am Kreuz bekennt sich zu ihm und er holt ihn nach Hause. Der Schächer am Kreuz kann auch am Schluss sich noch mal entscheiden wenn wir so leben und sagen, naja, wenn es ja so ist, gell, äh, dann lebe ich jetzt erst einmal ins Haus und Braus und vielleicht entscheide ich mich dann am Schluss doch noch, das würde ich nicht so ohne weiteres riskieren. <lacht> es ist eher so, fangen wir an, immer wieder neu uns die Frage miteinander zu stellen, wer ist er für mich, wer ist er für uns? Er ist die Mitte, er ist, die, er ist das Leben, er ist die Hoffnung, er ist er ist der, der, nur, nur weil es ihn gibt, weil er auferstanden ist, gibt es uns als Kirche. Nur deswegen. Wir feiern nur deswegen Weihnachten. Wir feiern nur deswegen Ostern. Wir hören nur deswegen die, die Texte der Bibel. Nur deswegen gibt es die Kirche. Er ist die Mitte. Und meine Lieben, Visitation heißt auch, ich möchte Sie nicht tadeln. Gell? Ich, möchte Sie, ich bin echt so dankbar für das, was gestern passiert Aber ich möchte Sie einladen, neu zu fragen, wie können wir uns auf das besinnen, auf ihn. Jeder von Ihnen weiß, viele von Ihnen sind engagiert. Und jeder von Ihnen weiß, dass im eigenen Herzen das die Versuchung gibt. Davon habe ich gestern auch gesprochen. Mache ich das, was ich hier tue, ich als Bischof oder als... Mache ich das am Ende vielleicht doch für mich? damit ihr mich toll findet? Oder mache ich es wirklich für ihn? Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht einmal. Ich bete nur immer davor und sage, Herr, hilf mir, dass ich es für dich mache und nicht selber wie der große Max da kommen will. Ich will es für dich machen. Und, und in der Kirche arbeiten so viele Menschen und ich habe auch gesehen, wie die Pfarreien so, so engagierte Leute haben und so viel ehrenamtlich tun. Und und in jedem von uns ist es im Herzen, warum mache ich das eigentlich? Und wir haben unter Ehrenamtlichen ganz viele äh, Ergebnisse von Umfragen. Gell? Wenn wir Menschen fragen, warum engagiert ihr euch in der Kirche? Und wir kriegen Antworten wie, ja, es ist echt eine gute Gemeinschaft. Und wir kriegen Antworten wie, ja, man kriegt zu so viel zurück. Gell? Oder es macht viel Freude. Und wissen Sie, was mich dann immer schmerzt? Fast nie sagt jemand, ich mache es für Jesus. Fast nie sagt jemand, ich mache es für Jesus. Das ist die Spur, wo ich, wo ich Sie einladen möchte. Lassen Sie Ihrer Sehnsucht raum. folgen Sie dieser Spur. Fangen Sie vielleicht neu an oder nehmen Sie es wieder auf oder intensivieren Sie Ihr Gebet zu ihm, allein miteinander. Leben Sie, teilen Sie als Gemeinschaft Erfahrungen, lernen wir darüber sprechen, zu fragen, was hat er eigentlich in meinem Leben getan? Ich sage Ihnen ehrlich, mein Leben hat er umgestürzt. Ich habe 30 Jahre lang anders gelebt als ein Ordensmann. Umgestürzt ist anders. Und ich bin darüber voller Dankbarkeit und Freude. Und es ist eine Wirklichkeit in meinem Leben. Und ich hoffe, dass das in die Wirklichkeit im Leben von vielen Menschen wird. Weil wenn Kirche in dieser schwierigen Zeit überlebt, dann nur, weil sie sich neu und immer neu auf ihn bezieht und ihr Engagement für die Welt, für die Kirche, für die Schöpfung daraus bezieht. Das wünsche ich Ihnen von Herzen, dass da immer wieder was aufbricht. Und ich danke auch von Herzen für alles, was ich erleben durfte in euren drei Pfarreien, heute auch in Unterdietfurt. Danke für die Offenheit in den Begegnungen und wünsche von Herzen allen Segen, von ihm, für den wir unterwegs sind. Amen.